0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je vous propose une lecture ce soir qui se situe dans le livre de Samuel. Alors, livre de Samuel... Nous avons un récit quelque peu particulier, mais comme tous les récits de la Bible, hein, il y a toujours quelque chose de spécifique et dans le but hein, de nous édifier, d'apprendre, hein, de construire notre foi, notre vie spirituelle. Alors c'est 1 Samuel, chapitre 3, livre du prophète Samuel, chapitre 3, et nous allons lire... Eh bien, les dix premiers versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher » et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela encore, comme les autres fois, Samuel-Samuel. Samuel répondit, parle, car... Ton serviteur écoute. Voilà ce récit. Il y a beaucoup de répétitions, vous avez remarqué, mais c'est à dessein, puisque nous allons prendre en considération à la fois l'importance de l'écoute et puis les choses qui sont répétées jusqu'à ce que le jeune Samuel, qui doit être un adolescent probablement, un tout jeune homme, et eh bien comprenne et reconnaissent la voix de Dieu. Vous savez que Jésus dira dans la fameuse parabole du bon berger, il dira Mais je suis le bon berger, mais mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi Parce qu'elles connaissent la voix du berger, tout simplement. Il y a un deuxième propos que j'aimerais ajouter à un autre verset. Il se trouve dans l'Apocalypse, il est très simple, hein, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11, par exemple, puisqu'il est répété, là aussi, euh, sept fois. C'est dans le tout début de la Bible, où il est question, justement, des lettres adressées aux différentes églises de, des communautés primitives, des communautés chrétiennes. Et il est dit, justement, par cette fois, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alors, j'ai mis en relation, finalement, eh bien, ce texte de l'Ancien Testament avec... Euh, le dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, naturellement, qui, que l'on appelle l'Apocalypse, où il est question, eh bien là, d'entendre, d'écouter. Et nous le voyons par le détail à travers ces interpellations de Dieu sur ce jeune garçon qui va apprendre, qui va écouter, et qui va devenir, par la suite, lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va devenir un homme, un des plus grands prophètes du Dieu d'Israël le prophète Samuel, qui va amener des réformes, qui va ramener le cœur du peuple élu, du peuple juif, eh bien, vers son Dieu, vers Yahvé. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Je pense que ce soir, les uns et les autres, nous avons cette faculté de l'ouïe, c'est-à-dire que nous pouvons entendre, quelquefois, plus ou moins distinctement, ça dépend souvent, et eh bien peut-être de notre âge, mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous a dotés d'oreilles pour écouter. Ce n'est pas tant de voir, ce n'est pas tant de ressentir ou de sentir. Tout est basé sur la Bible, sur ce que j'écoute. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, tout simplement. Et nous avons lu ensemble, et je voudrais reprendre ce passage, il nous est dit qu'Élie compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant Samuel. Parle, car ton serviteur écoute. Alors, il a fallu se reprendre à plusieurs fois, et Samuel, jeune enfant, s'est mépris en pensant que c'était son compagnon, enfin son maître, pourions dire son professeur, un vieillard. Et on le voit d'ailleurs, il nous a dit que, mais il était quelque peu Hein, euh, vieillissant, et que, en effet, il était euh, eh l'homme de Dieu à ce moment-là. Et nous nous apercevons qu'après maintes et maintes répétitions, Élie va comprendre que ces manifestations nocturnes, ces appels, viennent de Dieu, et il lui dira tout simplement « parle parce que ton serviteur écoutait ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que, quelque part, la carrière de, de Samuel a commencé, parce que c'est un homme qui a écouté Dieu toute sa vie. Écouter Dieu, c'est curieux. Écouter quelqu'un qu'on ne voit pas, écouter quelqu'un qu'on n'entend pas non plus. Parce que la perception, ce n'est pas seulement les oreilles, c'est finalement les oreilles qu'il y a dans notre cœur et qui vont faire une œuvre, une œuvre du Saint-Esprit. Il y a quelques traits à souligner que j'aimerais mettre de, devant vous. Samuel, je l'ai dit, c'est un tout jeune homme, c'est un enfant qui est mis à part. Voilà. Il n'est pas tout à fait comme les autres dans ce sens que Dieu l'a choisi, on connaît son histoire, lors de cette naissance difficile, sa mère s'appelait Anne, et elle a eu beaucoup de mal, finalement, enfantée. Elle a passé des années et des années à pleurer, en demandant à Dieu, à travers des supplications, des prières, à travers des, des, des rebuffades, à travers des humiliations, toutes sortes de choses, que Dieu lui donne un fils. Et au bout d'un certain temps, ses prières ont été exaucées, et cet enfant est né, il l'a appelé Samuel parce que ça veut dire « Dieu a donné », tout simplement. Et nous voyons qu'il a été mis à part, on le voit dès le premier verset, « hein, Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie ». Élie, c'est le grand homme de foi. Ce n'est pas à confondre avec Élie, le prophète. Hein. C'est un sacrificateur, celui-ci. Mais enfin, c'est un homme de Dieu. Hein. Et il nous est relevé quelque chose qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est qu'il y a, dans cette période où nous sommes, nous avons saisi notre texte, des temps de silence et une sorte de désert spirituel. C'est comme nous l'avons le, devant les yeux, je le relis. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Oui. Peut-être un temps qui ressemble au nôtre, où on peut parler de désinfection de la foi, ou euh, tout simplement détournement eh bien, euh, de, du message évangélique où les gens sont beaucoup plus préoccupés peut-être par, euh, finalement, leur vie matérielle, euh, l'argent, par toutes sortes de préoccupations euh, terre à terre, que, véritablement, eh bien, de penser aux, aux valeurs hein, qui sont dans euh, notre monde que tu as créé pour que nous puissions, eh bien, vivre heureux. Hein, je pense à des questions morales, je pense à des valeurs qui sont celles peut-être de la famille, de l'amour, hein, du respect de l'autre, enfin toutes sortes de choses. Et il semblerait que si c'est consigné dans cette euh, page, un hein, très antique, parce que le livre de Samuel est un très très vieux, en, un, un ancien livre, hein, il nous est parlé d'un temps de silence. La parole de Dieu était rare. Pourquoi Dieu se taisait Parce qu'il n'y a plus personne qui l'écoutait. Ou si l'on voulait éventuellement euh, entendre parler Dieu, eh bien... Euh, <rire> Hein, euh, euh, ce n'était pas certainement le grand nombre qui se pressait pour euh, eh bien là, euh, écouter finalement ce que Dieu avait à dire. Et un désert spirituel, parce que euh, c'est lié tout cela. Hein. Euh, quand euh, il y a une déchéance, ou une indifférence, ou une méconnaissance, enfin c'est ce qui suit, euh, naturellement, et eh bien automatiquement la foi et la vie spirituelle ne peuvent pas se développer. Et le peuple d'Israël était à ce moment-là dans une, on pourrait dire dans une confusion, et restait-il quelque part que. Quelques Élie, quelques jeunes gens comme Samuel hein, qui euh, allaient rentrer dans une carrière de, de réforme et de renouveau pour le peuple d'Israël, mais il n'y en avait plus beaucoup. Elle était rare et les visions étaient trop fréquentes, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait plus grand-chose de Dieu. Voilà. Hein, et je pense qu'on peut le constater aujourd'hui, c'est que les gens sont préoccupés par bien d'autres choses que par les choses à caractère moral ou spirituel. Et puis voilà qu'il y a une précision, euh, une précision à mettre devant nous, je l'appellerai peut-être une précision anecdotique, c'est dans le verset 2, quand il nous est dit ceci, dans ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et nous ne pouvait plus voir, donc c'est un vieillard, euh, là il est amorti, en quelque sorte, il est fatigué, et euh, ça se manifeste naturellement euh, hein, par une cécité, cécité que l'on peut peut-être prolonger, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est cité physique, mais c'est cité morale et c'est cité spirituelle. Il était couché à sa place et il nous est dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. C'est intéressant de connaître un petit peu le contexte hein, parce qu'il nous enseigne. D'abord, cette lampe de Dieu, est-ce que c'était le soir et il y avait une lampe, elle n'était pas encore éteinte Bon, c'est la façon la plus matérialiste que l'on peut donner, que l'explication que l'on peut donner. Mais moi je pense que quand on parle finalement de désaffection de la foi, quand on parle d'un climat hein, beaucoup plus païen que, que de croyances réelles, de spiritualité, il nous est simplement rappelé que cette lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et c'est quelque chose qui est important de prendre en considération, parce que ça me fait rappeler ce que Jésus dit lorsqu'il parle dans l'Évangile, et il nous dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume ». Pour ceux qui, quelque part, sont un peu comme Élie, sont un peu comme la nation d'Israël à ce moment-là, qui était en, en, en péril, en danger d'extinction, on pourrait dire, sur le plan eh bien, de la vie intérieure. Donc, euh, la langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas encore éteinte, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et moi, je dis que dans le monde dans lequel on est, il y a peut-être beaucoup de facéties, beaucoup d'aventuriers, Beaucoup de gens qui tentent, euh, là, un petit peu, euh, qui tentent la bonne étoile, enfin, toutes sortes de choses. Hein. Mais, s'il reste encore un soupçon de vérité, une envie de vérité, de justice, hein, d'honneur, hein, une envie de quelque chose hein, qui ne fait pas appel à tout ce monde de consommation et d'abondance, alors, à ce moment-là, c'est qu'il reste encore une petite flamme. Et je pense que... Eh bien, c'est ce que nous dit un peu ce texte. Cette lampe n'était pas encore éteinte. L'espoir d'un enluminé. Et il nous est dit que tout cela se passait dans le temple où était l'arche, finalement, de Dieu. Alors imaginons ce vieillard. Imaginons ce, ce jeune garçon, là, dans le temple, où il y avait, tout simplement, hein, d'abord la présence de Dieu, le temple de Dieu, c'est quelque chose. Ah oui. Et puis, l'arche de l'Alliance qui était. Finalement, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Voilà. C'était quelque chose qui avait été édifié dans le désert, au moment où Moïse faisait sortir les Hébreux d'Égypte, et il avait donné des instructions comme représentation visible, visuelle, eh bien, de cette tente d'assignation. où Il y avait au cœur de cette tente d'assignation l'Arche de Dieu, symbole de la présence au milieu de Dieu au milieu de son peuple, tout simplement. Donc, les choses étaient... Quelque part, eh bien là, représenté, mais y avait-il encore la vie Toute la question est là, parce qu'aujourd'hui nous voyons bien que dans le mot christianisme, dans sa généralité, on s'aperçoit qu'il y a encore les monuments, qu'il y a encore les symboles, il peut y avoir encore toutes sortes là de représentations d'une manière ou d'une autre qui ne nous trompent pas qui fait penser que ça ressemble plus à une église, et ce qu'il peut y avoir là de composantes dans une église, que finalement, il eh bien là un supermarché ou autre chose, hein, où les gens se pressent pour, pour dans d'autres domaines et pour d'autres motivations. On voit bien la différence. Mais, vous savez, je voudrais le rappeler encore ce soir, c'est pas l'église avec tous ces symboles, avec tous ces, euh, tout ce qu'il peut y avoir de, de figuration, etc., etc. Parce que la vie n'est pas en cela. La vie, vous savez où elle est, elle est en profondeur. Elle est dans la dimension non pas du visible, non pas du physique, du matériel, même si ce sont des représentations religieuses. Non, la vie, elle est dans la dimension de l'esprit. Alors il y avait tout ça. Il y avait le temple, il y avait l'arche, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre hein Et voilà que nous sommes en présence pendant les, sur les versets qui suivent, eh bien que le petit Samuel, le jeune Samuel, a un sommeil perturbé. Alors, il ne rêve pas. Ce n'est pas quelque chose, finalement, et eh bien là, un euh, hein, qui peut s'expliquer, mais toujours est-il, enfin, ça s'explique quand même, c'est qu'il il y a des séquences dans, euh, finalement, et eh bien là, euh, cette période où il fait noir, hein, naturellement, dans le temple, des appels répétés quatre fois, il y a, et eh bien, ce que nous avons lu ensemble, il nous est dit, tout simplement, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, il courut vers Élie, il court vers l'homme. En pensant que finalement c'est l'homme qui l'appelle, mais c'est Dieu qui l'appelle. Et là encore, soulignons quelque chose, c'est que les hommes, lorsqu'ils ont des besoins dans leur innocence ou dans leur méconnaissance, c'est un jeune homme, il ne connaissait pas tout, puisqu'il nous est dit qu'il ne connaissait pas hein, une grand chose, comme un enfant, et bien à son stade. Mais toujours est-il que les hommes ont souvent couru vers les autres hommes, alors que il y a un appel qui vient de plus loin, de plus haut, et de plus grand, et de plus beau. Quatre fois, la voix se fait entendre, là, dans, aux oreilles hein, de Samuel, quatre fois, l'Éternel l'appelle, le garçon, certainement une formule de l'époque, me voici, je viens, en pensant que c'était Élie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et c'est à chaque fois la même chose, jusqu'au moment où il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais avant, disons-le, puisque le verset 7 nous rappelle, et je voudrais le signaler quand même au passage, Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il faut bien apprendre d'une manière ou d'une autre il faut bien commencer par quelque chose. L'appel de Dieu, c'est important. Moi je pense, enfin c'est ma conviction personnelle, je pense que une fois, cent fois, mille fois, dans la vie d'un homme, il est appelé par Dieu, d'une façon ou d'une autre. Alors après, c'est une question d'ouverture ou de fermeture de cœur. C'est une question où nous ouvrons, nos, nous ouvrons nos oreilles, où nous les fermons, où ça ne nous intéresse pas, où nous sommes indifférents, où nous sommes méprisants, où ceci, ou cela. Il nous est bien dit que, eh bien là, ce, ce, ce jeune garçon, il ne connaissait pas, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il faut bien commencer par quelque chose. Et ce n'est pas la voix des hommes qui va nous indiquer. On en a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre, on ne nous a pas demandé ce que nous voulions, et de quelle religion nous allions choisir, c'est une imposition, en quelque sorte. On nous a dit, voilà, tu seras ceci, tu seras cela, tu es baptisé, et on ne nous a jamais demandé, on n'a jamais eu la connaissance, et on ne nous a jamais responsabilité dans un choix, responsabilité dans un choix. C'était comme ça, tout simplement. Remarquez, Samuel, qui entend une voix, et qui se tourne vers l'homme. Et vous savez, les hommes aiment bien qu'on se tourne vers eux pour paraître peut-être un petit peu plus hein, maître, et euh, pour peut-être avoir une ascendance sur ceux qui posent la question, en quelque sorte. Et ça, c'est l'affaire du monde religieux. Là, nous allons voir qu'il y a une autre dimension, c'est Dieu qui appelle. Et c'est un, un apprentissage et une découverte pour Samuel. Alors, à un moment donné, il y a l'ouverture à la pleine lumière, on peut dire, qui est révélée. Et cette pleine lumière révélée, moi j'aime bien, parce que nous avons quelque part... Euh, l'explication dans ce qu'il nous est dit à travers euh, la bouche même de Jésus, quand, euh, si vous le permettez, dans euh, Jean chapitre 17, écoutez, c'est quand même assez intéressant parce que Dieu appelle pour nous dire quelque chose, et pour nous dire avant tout ce qu'il est, pour se révéler à nous, pour nous dire ce qu'il fait et ce qu'il attend de nous. Écoutez, dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit cette parole, « Or la vie éternelle, parce qu'il s'agit de cela, hein. pas de la vie religieuse. Non. Pas la vie d'une croyance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, c'est Jésus qui parle à Dieu. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est qu'ils te connaissent. On sait que Samuel ne connaissait pas, parce que la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée. Aujourd'hui, nous avons tout dans notre monde, avec la multitude de moyens, de bibles diffusés. D'une façon, d'une ou d'autre, que ce soit sous forme de livre, sous forme, eh bien là, euh, euh, audio, ou sous forme vidéo, ou d'une manière ou d'une autre, hein, je me dis, mais on ne peut pas dire que le monde n'a pas été visité, que Dieu n'a pas visité le monde pour, pour parler comme à Samuel, tout simplement. En quelque sorte, c'est ça, hein. Et le verset 6 du même passage nous dit ceci, « Jésus parle toujours à son Père, à, à Dieu. » Je t'ai fait connaître, verset 6, hein. j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que si je conclue avec le verset 9, c'est pour eux que je te prie, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi, tout ce qui est à toi est à moi, etc. etc. Voilà, on peut peut-être faire cette, ce parallèle entre l'ouverture d'esprit de cœur du jeune Samuel qui va apprendre à ce moment-là, et puisque Jésus nous dit, hein, cette lumière qui est révélée, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors on n'en est pas à ce temps-là du temps de Samuel, hein, parce qu'il va y avoir des siècles qui vont se dérouler, mais c'est quand même. Un message à prendre en considération. Savoir écouter et savoir entendre. Et les choses qu'on n'aime pas entendre. Et y a des choses qu'on n'aime pas écouter parce que ça nous dérange, parce que ça nous agace, parce que ça nous énerve. Enfin, moi, il y a des musiques, euh, ça me revient pas trop. Enfin bon, hein, je ne vais pas vous donner des goûts, hein, après tout. Euh, voilà, et puis il y a des choses qu'on n'aime pas. Moi, je n'aime pas entendre des injures, hein, je n'aime pas entendre des concerts. Bon, je pense qu'on partage à peu près la même chose. Parce que je trouve que c'est pas délicat, c'est pas beau. C'est les... Enfin, Voilà. Hein, et, et quand le Seigneur est venu nous chercher, ben, il nous a d'abord donné cette, cette éducation que si on parle, eh bien, parlons bien, parlons proprement, parlons euh, d'une manière qui soit euh, révérencieuse vis-à-vis -vis de, des autres, par exemple. Et oui, ça, ça fait partie, justement. Comment ça se fait qu'il y a un langage qui soit beau et un langage, enfin, un langage normal, et puis un langage qui soit euh, grossier et, et avec toutes sortes de, de, de choses, des insanités L'homme sait faire les deux, hein. ça c'est sûr. Hein. Enfin bon, quand on est converti, né est nouveau, je pense que de toute façon, là, il y a un critère qui de reconnaissance absolue, parce que c'est quand même du cœur que la bouche parle, hein. il faut bien le reconnaître. Alors voilà, donc savoir écouter en temps. On a un exemple négatif dans euh, l'Ancien Testament, c'est un roi de Judas. il s'appelle Roboam. C'est le fils de Salomon, et euh, ce roi tout jeune va prendre le pouvoir naturellement, succession de son père, et pas n'importe qui, hein, parce que l'Empire de, de Salomon, c'était quand même, c'était pas seulement un royaume, hein, c'était véritablement quelque chose de conséquent. Et Roboam, eh bien, euh, va avoir le choix à un moment donné, d'écouter dans les premiers temps de son de, sa, de son royaume, nommé roi, euh, de son règne, c'est ça le mot que je cherche, et toujours est-il qu'il va avoir le choix d'écouter les anciens ou les jeunes qui ont été élevés avec lui et tout ça. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et à un moment donné, il va dire, moi les dieux, j'en veux plus, etc., etc. Il faut mettre un peu de modernité dans le, dans le royaume. Et il a tellement voulu mettre de royaume de, de modernité dans le royaume, c'est qu'il a tout cassé. Et c'est à ce moment-là à ce moment, à ce moment -là, que finalement il y a eu la division du peuple d'Israël. Le schisme, c'est-à-dire que il y a eu le royaume du nord avec capitale Samarie et le royaume du sud, c'est-à-dire royaume de Juda avec Jérusalem. Et ça a duré des siècles et des siècles et tout ça parce qu'il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu écouter les conseils qui lui étaient donnés par des gens qui avaient de l'expérience, etc. etc. je vous dirais qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Hein, euh, je pense qu'il faut savoir aussi écouter les bonnes paroles et les paroles sages. Alors, il y a un enseignement qui est positif, hein, qui nous est donné aussi par Jésus par rapport à cette notion d'entendre. On, on se souvient. Samuel a dit, eh bien, parle et parle. Parce que maintenant je suis prêt à t'entendre et je peux comprendre ce que tu as à me dire. C'est une ouverture de cœur, c'est une disposition morale à l'intérieur de nous-mêmes pour que Dieu puisse eh bien, nous donner et nous dire ce qu'il a à nous dire. Et nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Donc, euh, il y a cet enseignement dans le sermon sur la montagne où il est question d'entendre aussi. Vous connaissez l'histoire du sage ou de l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Jésus dira à ce moment-là, quiconque entend ces paroles que je dis... Alors, je ne vais pas vous raconter tout à nouveau l'histoire, parce que vous la connaissez bien. Hein. Il y en a un qui ne veut pas écouter et qui va bâtir la maison sur le sable, mais qui va tout de suite constater qu'il a choisi la mauvaise voie, parce que, bon, on sait ce que vaut le sable. Mais en tous les cas, sur le roc, Jésus dit, « Mais écoutez, ce que je dis, et si Dieu parle, c'est qu'il a des raisons de parler. Euh, une chose que je voudrais encore affirmer ce soir, c'est que Dieu nous veut du bien. » Alors il y en a beaucoup de gens qui pensent que Dieu leur veut du mal. Bon, ben, C'est parce que justement ils n'ont peut-être pas su trop écouter ou écouter une voix qui n'était pas finalement celle qu'il aurait fallu croire en tous les cas. Et euh, l'adversaire euh, s'emploie justement à, <rire> à confondre les hommes d'une manière ou d'une autre pour qu'ils construisent leur vie sur le sable et non pas sur le roc. Mais j'aime bien cette parole. Quiconque entend ces paroles, Jésus insiste. On les entend. On les écoute d'abord. Mais je dirais qu'écouter, c'est ce qui passe au travers de nos oreilles. Mais entendre, ça fait appel à notre compréhension et à notre acceptation, à notre réception de cette parole. C'est une petite nuance que je fais au passage, parce qu'on le voit dans la parabole que Jésus nous laisse, sur le semeur, hein, qui euh, perd ses graines, sur le chemin qui perd ses graines, là, sur les endroits pierreux, euh, dans les ronces et les épines. Trois aspects négatifs pour un aspect, un aspect positif, c'est-à-dire que la graine tombe dans la bonne terre, alors à ce moment-là, elle va pousser, elle va produire 80%, 100%. Voilà. Et je pense que ce que les hommes ont besoin aujourd'hui, c'est d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Voilà. Hein, alors, ce n'est pas se prosterner devant une statue, ce n'est pas de faire des prières, des prières, des prières, comme ça, en sachant que finalement, Jésus nous déconseille et fortement de faire ce genre d'activité, que l'on mettra entre guillemets religieuse, mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus marque bien celui qui entend ses paroles. Ce pas les paroles d'un pasteur. Ce pas les paroles qui émanent d'une une direction d'église ou je ne sais quelle euh, congrégation d'une façon ou d'une autre. C'est les paroles de Jésus que je dis. Et Samuel était là dans cet émerveillement et cette découverte, cette expérience qu'il est en train de faire parce que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Et il est en train, finalement, eh bien, de recevoir, nous pourrions dire, tout le programme, finalement, de sa vie, en quelque sorte. Alors, nous voyons que Jésus, donc, marque le côté positif de l'écouter, lui. Ça, c'est une chose. Dans le livre des actes, il y a une belle promesse, que j'aimerais souligner au passage, parce qu'on va nourrir un petit peu notre méditation ce soir, et il est question de quelque chose que vous connaissez, parce qu'on en a souvent parlé d'ailleurs, dans l'acte chapitre 2, verset 39, il est dit ceci, et là c'est véritablement ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne parle pas pour rien, il ne parle pas pour nous endormir, il ne parle pas pour nous séduire, il ne parle pas pour nous confondre, il nous parle pour notre plus grand bien et pour nous dire qu'il a quelque chose à partager avec nous. Dans l'acte chapitre 2, verset 39, il est dit ceci, et c'est très important, et je souligne, car, nous dit, c'est l'apôtre Pierre hein, qui parle, il hein, faut le remettre dans son contexte, c'est au moment de la Pentecôte, au moment où il y a cette expérience extraordinaire, où il y a, a l'effusion du Saint-Esprit, et vous savez comment ça s'est manifesté l'effusion du Saint-Esprit Par le parler en langue. <rire> eh oui, ce qu'on appelle la glossolalie. Et ce n'était même pas de la glossolalie, c'était de la xénolalie. Glo Glossie. Et nous nous apercevons que les gens qui étaient là comprenaient ce que les gens disaient. Ceux qui parlaient ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais ceux qui écoutaient comprenaient. Vous relirez le livre des actes des apôtres au chapitre 2 et vous verrez comment ça se passe. Donc, il nous est dit, mais la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et moi, je pense que la parole que Dieu adressait à Samuel, c'était un peu cette promesse. Oui qui allait venir des siècles après Samuel, ça c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que finalement, il y avait cette parole, « La promesse est pour vous ». Quand Dieu nous parle, c'est qu'il veut nous faire des promesses. Il veut nous éveiller à ses promesses. Et qui dit promesse, dit bénédiction. Dit, dans certains cas, délivrance, ou guérison, ou transformation de notre vie, c'est généralisé, ça. Car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et pour tous ceux qui sont auprès, naturellement, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Dieu a appelé Samuel, on l'a vu, Samuel s'est mis à l'écoute, mais quand on voit les progrès, finalement, de la parole de Dieu dans le monde, à travers les siècles, à travers les temps, à travers les sociétés qui se sont déroulées les unes après les autres, les empires qui se sont écroulés, la parole de Dieu est toujours restée la même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Croyez à ce que je dis, la promesse elle est pour vous, pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur. Et ça c'est important. Recevoir la bénédiction, ça c'est important. Et moi je pense que Dieu voulait bénir le jeune Samuel pour qu'il soit en bénédiction à la nation d'Israël. Il l'a été pendant des décennies, des décennies. Heureusement qu'il y a eu un Samuel à cette époque-là. Parce que l'époque de Samuel, ça a été appelé le Moyen-Âge du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'obscurantisme, où politiquement, moralement, religieusement, il n'y avait plus rien, tout était par terre, mais la langue de l'éternel n'était pas encore éteinte, et il y a toujours un espoir, tant que la parole subsiste, quelquefois elle disparaît dans les sociétés, elle disparaît du monde, et à un moment donné, elle s'enflamme. On va en parler d'ici quelques instants, une flamme en moi, parce que lui est capable de ranimer la flamme qui est près de s'éteindre. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est aussi en rapport avec ce que nous avons dit. Cette parole, cette flamme, cet esprit, cette promesse que Dieu veut donner de l'esprit qui donne la nouvelle essence qui donne une vie nouvelle, qui apporte, eh bien, véritablement, les, les ondées du ciel, la pluie du ciel. Et nous voyons que, quand Dieu nous parle, la promesse est pour nous, pour chacun, c'est pour nous instruire pour notre bien, c'est pour nous conduire vers le bonheur et le bien-être. Moi, je ne prêche pas un évangile de malheur. Non. Parce que j'estime que, pour nous chrétiens, nous avons besoin d'être réconfortés, d'être consolidés, d'être encouragés dans le bien de Dieu. De toute façon, il n'y a pas de mal. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, le message de l'évangile, il est bon. On l'a appelé la bonne nouvelle de l'évangile. Et je ne voudrais pas y mettre quelque chose de négatif. Sinon, même lorsque nous parlons de repentance et de péché, c'est qu'il y a des réalités. Il y a la perdition. Il y a toutes sortes de choses. D'ailleurs, vous ne trouverez pas le mot « enfer », ça n'existe pas dans la Bible. Il est, il est, il est décliné sous d'autres manières. On comprend hein, que finalement, c'est le contraire du ciel. Mais une chose qui est certaine, c'est de donner aux gens envie de s'approcher de Dieu quand il y en a tellement qui sont autour de nous qui ont peur. Qui ont peur et qui sont prêts toujours à courbé les chines en disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête Donc c'est pour notre bien. Et j'aime bien cette parole, et je voudrais, on va la lire, parce que je pense qu'elle parle d'elle-même, je peux parler beaucoup, mais je pense qu'il est encore mieux de laisser parler la parole. Dans 48, Esaïe 48, écoutez bien cette parole, elle est belle. C'est Dieu qui parle à Israël. 48, verset 16, « Approchez-vous de moi, et écoutez, dit Dieu. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Eh oui, vous imaginez Samuel, qui dit « Mais parle Seigneur, je n'ai pas parlé en cachette. » Dès les origines de ces choses, j'étais là, parce que Dieu est toujours là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Il est question de Jésus, là. En préfiguration de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, c'est ce que je disais il y a un instant. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oui, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais écoute-moi, reçois mes paroles, prends la promesse que je te donne. Et le plus beau des versets, c'est celui-ci. Hein. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Attentif. On est attentif à beaucoup de choses. On court après 36ème à la fois dans notre monde. On prend, on lâche, on continue, mais on se fait toutes sortes de... Ah c'est le monde, hein. c'est comme ça mais moi je pense qu'il faut savoir à un moment donné se poser puis réfléchir aux choses l'homme intelligent réfléchit moi je crois et Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre, on le sait hein. il parle à travers tout ce qui est autour de nous et qui nous parle de Dieu, de sa grandeur et de sa magnificence mais il nous parle également à travers notre conscience et au combien et moi je pense qu'un homme est un homme un homme reste une créature de Dieu et Dieu lui a donné Finalement, et eh bien là, cette pensée de l'éternité et cette pensée, et il parle à sa conscience. Oh, si tu étais attentif. Il y a beaucoup d'hommes, il y a des millions d'hommes qui fuient finalement cette voie intérieure. Et pourtant, on sait très bien reconnaître quand c'est bien, quand c'est mal. Ça, on le sait. Ou alors, on est vraiment des primitifs, alors on tient plus du sauvage finalement que, que de l'homme, de l'humanité qui a été créée. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Écoutez, puisqu'on parle, que Dieu donne bien. Il fait du bien et il veut notre bien-être. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Oui, un fleuve. Un fleuve qui, baie, qui déborde. Et euh, et malheureusement, je pense à tous ceux qui sont finalement les pieds dans l'eau en ce moment parce que ça déborde un peu de tous les côtés avec les conditions météorologiques. Mais ce n'est pas une dévastation, c'est véritablement une bénédiction. Ton bien-être qui, finalement, parmi les hommes, cherche leur propre malheur, quelquefois il le cherche sans savoir, mais en principe, on veut quand même, on se veut du bien à soi-même. Et ton bonheur, finalement, serait comme le flot de la mer, il vient, il revient, et, et il y a toute une œuvre qui se fait à ce moment-là. Ésaïe 48, c'est un des plus beaux versets, hein, finalement, de notre vie. Dans l'histoire de celui que nous connaissons sous le nom de Jésus, on pourrait peut-être l'appeler le grand « je suis ». Vous savez on sait qu'en Reine, Moïse a posé la question à Dieu, mais qui es-tu Dieu lui dira, je suis celui qui suis. Et quand on regarde finalement à travers la réalisation de toute la Bible, qui est concentrée dans le Nouveau Testament, alors on peut parler véritablement que c'est l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus, le grand Je suis. D'ailleurs, Jésus le dira combien de fois, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la vie, je suis, je suis, je suis. Je suis. Toutes sortes de... Et il dira même, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Eh oui, c'est le grand je suis qui est réalisé à travers, finalement, eh bien, la fleur. Nous pouvons dire que le Nouveau Testament, c'est la fleur qui s'épanouit dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, à travers la personne de Jésus. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Hein. Alors, dans l'histoire du grand je suis, et je l'ai dit il y a un instant, il est venu, finalement, et il a été recommandé par une voix quand Jésus est apparu. Oui recommandé par une voix qui descendait du ciel au moment de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est dit, écoutez-le. C'est bien marqué. Hein si vous le reprenez, dans Matthieu chapitre 17, c'est bien cela. Écoutez-le. Quand Dieu parle à Samuel, c'est pour que Samuel écoute, qu'il ouvre son cœur. Et Samuel, dans la grande chaîne dans cette grande lignée des hommes de foi, à commencer par euh, bah, les premiers hommes, Adam, et puis jusqu'à finalement, il y a notre temps, il y a eu un Samuel, parce qu'il écoutait la parole de Dieu, il était attentif, et il a véritablement été à sa place. Écoutez-le. Si nous devons écouter, c'est n'est pas les hommes, je l'ai dit. Hein. Samuel s'est tourné d'abord vers l'homme, l'homme religieux, parce que Élie c'était un homme qui faisait partie du sacerdoce d'Israël. Ce n'est pas la religion qui nous sauve. Ce n'est pas la religion qui va nous donner la foi. Ce n'est pas la religion qui nous conduit au ciel. Non, c'est le Seigneur qui nous parle à l'intérieur. Et ses oreilles ont été ouvertes, et surtout son cœur. Écoutez-le. Et si nous retournons à. Je vais terminer. Si nous retournons à Samuel, nous devons nous souvenir de ce que nous avons lu tout à l'heure. Et la parole de Dieu n'était pas encore éteinte. Encore éteinte. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Quand Jésus nous dit « Je suis la lumière », le Verbe incarné, que Jésus est celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, les hommes d'aujourd'hui, nous sommes comme les hommes d'hier, d'avant-hier, d'autrefois, de jadis nous avons besoin de la parole de Dieu mais de la parole de Dieu non pas une lettre morte une lettre écrite avec de l'angle sur du papier non, la vie de l'esprit c'est pour ça que j'ai cité le cas tout à l'heure j'ai cité cette, cette référence quand la promesse est pour vous c'est la vie de l'esprit c'est la nouvelle naissance qui nous amène à la conviction de péché à la repentance qui nous amène à confesser nos péchés à Dieu, pas aux hommes qui nous amène à nous convertir à Jésus-Christ et à naître de nouveau. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au roi, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera dans le temps et dans l'espace, parce que la parole de Dieu est toujours la même aujourd'hui. Dieu a parlé à Samuel, et Samuel a répondu naturellement. Elle n'est pas éteinte, cette parole, écoutez ce soir, dimanche, on se retrouvera dans des milliers des milliers des millions d'églises par le monde qui se respectent évangéliques, je pense alors à ce moment là quand je dis évangélique c'est pas parce que c'est un terme c'est parce que ce sont des gens des hommes et des femmes qui ont découvert en Jésus Christ leur sauveur et seigneur personnel et qui ont fait une expérience avec Jésus et, et qui ont pour euh, finalement autorité de leur foi la parole de Dieu alors Dieu a donné des ministères de pasteurs d'évangélistes d'enseignants de, autour de cette parole pour que les gens se construisent et qu'ils écoutent, c'est ce que vous faites ce soir il y a quelqu'un qui parle et vous vous écoutez voilà, hein, c'est ça hein, ce qui se passe parole de Dieu il y a cette belle promesse et cette belle citation que nous avons également dans le livre des Psaumes où, je ne sais pas si c'est David mais quelqu'un d'autre peu importe, un homme de Dieu qui dira mais ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur, sur mon sentier une lampe à mes pieds, ta parole. La lampe de l'éternel n'était pas encore éteinte. Et Dieu soit béni de ce qu'elle n'est pas encore éteinte. Encore au XXIe siècle. Et qu'elle est portée, modestement, comme ce soir, mais à travers le monde d'une façon d'une autre. Alors nous avons besoin de ranimer la flamme. Et je termine à travers cette dernière citation que nous avons et que nous connaissons parce qu'elle, me semble-t-il, elle est belle. Elle est d'autant plus belle parce qu'elle s'adresse à des hommes qui sont découragés, à des hommes qui pleurent, à des hommes qui ont perdu un ami. Cet ami qu'ils ont perdu, il s'appelle Jésus. Ils l'ont vu une dernière fois crucifié. Ils ont entendu dire qu'il était ressuscité, mais ils n'en sont pas sûrs. Et ils sont sur un chemin qui les ramène chez eux, le chemin d'Emmaüs. Et là, ils sont complètement catastrophés, ils sont dans une véritable dépression. Ils ne savent plus qui croire. En qui croire Ils ne ils en sont. alors qu'il y a un ami qui s'approche. Cet ami, ne le reconnaissent pas parce qu'ils ont les yeux, un petit peu comme Élie, vous savez, les yeux apesantis, les yeux qui sont fatigués, il était à moitié aveugle, hein. Mais on peut l'être comme Élie aveugle, et pas savoir que Jésus est à nos côtés, que Jésus est près de nous, que Jésus nous parle et on ne sait pas reconnaître sa voix. Et cette citation, nous l'avons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et quand il nous est dit cette parole, alors qu'ils sont en train de cheminer avec celui qu'ils ne reconnaissent pas, et qu'ils entendent finalement eh leurs compagnons de marche qui leur parle de la Bible, qui leur parle des Écritures, qui leur parlent des prophètes, qui leur parlent de toute cette histoire, finalement de la révélation de Dieu, alors ils écoutent, et ils ressentent quelque chose dans leur cœur à ce moment-là. C'est le verset 32. Ces deux compagnons qui sont en pleine dépression, qui sont désabusés, ils diront « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ça, je trouve que c'est formidable. Oui, « Ne brûlait-il pas la flamme, la langue de Dieu qui n'est pas encore éteinte, malgré la déception ?» malgré la confusion qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils pensaient que leur ami Jésus était mort et ils avaient beaucoup de mal à savoir et à comprendre qu'il était ressuscité. Et pourtant ils ressentaient à l'intérieur d'eux-mêmes, au contact de la parole qu'ils écoutaient, qu'ils avaient du mal à saisir, qu'ils avaient du mal à croire, mais néanmoins, malgré cette difficulté, ils sentaient qu'il y avait au fond de leur cœur Quelque chose qui les brûlait, qui les brûlait de plus en plus. C'était la flamme qui était en train de se rallumer. Eh oui, pour tous ceux et celles qui quelquefois ont perdu de la vitesse spirituelle, pour tous ceux qui sont quelque part en arrière, qui se sont laissés happer par des choses qui les ramènent à leur vie passée, par des choses qui les accablent, la peur, la crainte, toutes sortes de tourments de l'âme, toutes sortes de perturbations qu'ils peuvent avoir, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles même, et qui là sont véritablement euh, acheminé péniblement sur un chemin, comme le chemin d'Emmaüs, comme ces hommes. Eh bien, il y a cette action de l'esprit, cette promesse de l'esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Je ne le rappelle pas, vous l'avez déjà entendu. Et elle brûle doucement. Elle brûle de plus en plus vivement dans leur cœur. Et ils le disent, ils le confessent. Mais notre cœur ne brûlait-il pas Parce que notre cœur a besoin de brûler avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se rallume. Qui Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Et Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos, nos manquements, il connaît tout ce qu'il peut y avoir de, de fragilité en nous. Mais il fait brûler dans notre cœur, il nous réchauffe. Il brûle à l'intérieur lorsqu'il nous parlait en chemin et que nous l'écoutions au milieu des larmes et des pleurs, parce que nous pensions que tout était fini, tout était désespéré. On l'a vu crucifié. Alors, quand on est mort, on est mort oui. Non. <rire> justement. Parce que, justement, il y a quelque chose qui était en train de se préparer. Et, et ce qui était préparé était déjà fait, puisqu'il marchait à côté de lui, ressuscité naturellement. Hein. Et il nous expliquait les Écritures. Moi, j'aime bien Samuel, qui va faire ses premiers pas, qui va... Voilà, se tourner vers les hommes, à un moment donné, vers Élie. Jusqu'au moment où, eh bien, Élie va lui dire, non, non, c'est l'Éternel. Et tu lui diras, me voici, ton serviteur écoute. Moi, je t'écoute, Seigneur, ce soir. Je te demande ta grâce. Brûle dans mon cœur. On a un petit cantique qui s'appelle Une flamme en moi. Vous connaissez, hein ouais, Très vif, très, très dynamique. Une flamme en moi brûle dans mon cœur. Eh bien... Moi je pense que tout cela c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de beau et l'évangile, c'est véritablement le souffle de Dieu. Et ce souffle, il se traduit par des mots, mais des mots d'amour, des mots d'espérance, des mots d'espoir, des mots d'encouragement, des mots qui font vivre en quelque sorte. Alors il faut que ça brûle dans notre cœur et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va faire une œuvre. Le grand Samuel a été un homme d'exception, a été un homme de foi a été un prophète, un des plus grands prophètes d'Israël. Et ça a commencé de la manière dont nous l'avons, finalement, eh bien, décrit ce soir. Et si nous nous souvenons de la deuxième lecture que nous avons faite brièvement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alors laissons maintenant l'œuvre de Dieu se faire, le Saint-Esprit, puisqu'il en a fait la promesse. Et laissons-lui nous amener encore un peu plus loin et ranimer la flamme, finalement, de la vie, la flamme de la foi. On se court quelques instants, on va prier. Seigneur, nous voulons te, rem te remercier et te bénir, Seigneur, pour ta parole. Nous croyons que tu l'as donnée au monde, et cette parole n'est pas seulement un souffle humain, mais cette parole, c'est avant tout, Seigneur, et bien là, une chose étrange, une chose mystérieuse est capable, eh bien, de donner la vie, de nous amener, Seigneur, à croire que la vie est plus forte que la mort, que la joie est supérieure aux pleurs et aux larmes, que la vérité, Seigneur, combat l'erreur, que véritablement la lumière fait disparaître les ténèbres et nous voulons te rendre grâce. C'est vrai, tu nous as dit que la langue de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Seigneur, dans le nom de Jésus, moi, je te prie pour ceux et celles qui entendent ta parole, ce soit dans ce texte ou dans un autre, ce soir comme dans d'autres circonstances, je te demande, Père Éternel, que véritablement, eh bien, ils puissent entendre ta voix qui leur demande d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur esprit, puisque la promesse est pour eux, puisque la promesse est pour ceux qui sont au loin, auprès, dans le temps, dans l'espace. Et qu'en effet, Seigneur, tout ce que, en effet, bien, Père éternel, tout ce que tu appelleras, savons, Seigneur, que tu appelles encore des hommes, Aujourd'hui, tu les appelles pour qu'ils soient sauvés. Tu les appelles, Seigneur, pour qu'ils comprennent que le salut repose sur véritablement, et bien, une réalité de te de demander pardon. Et c'est toi qui pardonne les péchés. Ça s'appelle tout simplement la repentance. Une conversion, non pas une religion, quelle qu'elle soit, mais une conversion à Jésus-Christ. Et là, il y a une œuvre qui se fait <coughs> véritablement naître de nouveau. Une vie nouvelle, Seigneur, commence. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu n'as pas. Eh bien là, éteint le lumignon qui fume. Au contraire, tu souffles dessus pour qu'il se ravive, pour qu'il puisse reprendre de la flamme, de la lumière, répandre la chaleur. Seigneur, tu bénis ta parole, bénis les amis qui entendent ta parole. Permets-leur d'écouter, Seigneur, ta parole et de l'entendre. Oui, Seigneur, écouter, c'est une chose, entendre, c'est recevoir, c'est accepter. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci, Seigneur, bénis, 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 Seigneur, merci, Jésus. Amen. 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 Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr